0: Hello， 大家好，欢迎收听《来说梦话》，我是兰兰。那回顾一下往期的节目，发现自己是有些日子没讲案件了，也是好久都没说灵异了。那我就在本次选题中找到了一起将这两个元素相结合的案件，今天就拿出来说一说。在这起案件中，还包含了一系列相关的灵异传闻，并且还都是一些校园灵异传闻。故事的地点是发生在宾夕法尼亚州立大学，这所大学创办于1855年，事隔至今是已经创办了有168年了。在2023年期间，还被 u s n e w 世界大学排名评选为第84名。其院系还包含商学、工程学、文学、理学、法学、农学等等。在创办以来获得的奖项也都包含诺贝尔奖、菲尔兹奖以及普利策奖。那打眼一看，这就是一所历史悠久且教育环境良好的学校。然而，就在这样一所大学中，曾经还发生过一起震撼世人的未解之谜案件，那就是帕蒂图书馆谋杀案。受害人名为贝茨·阿茨玛，出生于1947年的7月11日，来自密西根州的霍兰市，是位荷兰人后裔。那贝茨这个小姑娘啊，性格开朗且品学兼优。本科就读于家乡的霍普学院，后又转学到密歇根大学，并获得英语文学的本科学位。22岁的他，更是来到了宾夕法尼亚州立大学攻读英语文学的硕士学位。然而，他的生命也被定格在了22岁这一年。案件发生于1969年的11月28号，这一天一直下着大雪，也是当时的感恩节的第二天。案发现场，通过我上面提到的案件名称中也都能得知，它是位于宾夕法尼亚州立大学内的帕蒂图书馆。这间图书馆建立于1937年，是以大学历史上的著名文学教授刘易斯·帕蒂而命名。这里的面积很大，且结构错综复杂，其中书架区就共有七层，为地上五层以及地下两层。可这个书架区却与图书馆的其他区域都不相同，那是因为这个书架区是在1953年才在加盖的这么一栋附属建筑，楼层之间都很矮且没有窗户，所以都显得很压抑以及狭窄封闭。那时间先来到这一天的下午4点四十分，由于我之前也介绍过，这一天还处在感恩节期间，所以校内很多学生都已经回家了。那么此时留校的学生就都是一些家住的比较远的，或者是学业较繁重的学生。那么图书馆里自然也是人烟稀少。可在这其中有几个人值得我提前先来介绍一下他们此时的状态。一位是来自莫萨比克的国际学生，名叫朱奥沃尔芬达，他是当时校内啊为数不多的黑人学生。此时，他正在图书馆一层的大厅位置，正准备离开。另一位名为理查德·艾伦，他此时是正在大厅的复印机旁边。而最后一位则是英语系的硕士研究生马里利·艾尔德利，他这会儿是刚从书架区走出来，因为他刚找到了想要查阅的资料，于是他正打算前往大厅的阅览室开始学习。而等他快要走出书架区的时候，却碰到了自己的同班同学，也就是贝茨。他们相互打了声招呼，他得知贝茨此时也是来图书馆找资料的。不过他要找的似乎啊不在这一层，因为他已经转了一圈了。所以这会儿贝茨他就说啊，他想去地下二层找找看。那说完，两人还相约等会儿一起在大厅汇合，一块学习。然而让马里利没有想到的是。这一面却是他见到贝茨生前的最后一面。两人分手后，马里丽也是看着这个贝茨在往地下二层走去，而他也是转身正准备走出书架区，可这一转身就差点与我刚刚提到的那位朱奥同学相撞，还好两人都及时停住了脚步，还相互给对方让开了道路。可就在这时，就在两人都准备起步动身的时候，却都被一声怪响给叫停了脚步。那声音就像是一堆书从书架上散落到地板上的声音。就在他俩都还感到疑惑的时候，突然一个男生就从书架区里面冲了出来。之后他还对着大厅的方向就喊：“有谁能去帮帮那个女孩？”喊完之后，这个人还看向了书架区，之后就转身走向了另一侧的楼梯旁。那这一举动乍一看没什么毛病，可再细琢磨就很有问题。就一般来说，正常情况，咱们要是求助的话，肯定是先大喊，就说啊啊、哎，快来人呐，谁来帮帮那个女孩？来来来来，就在那边，快点，她好像伤得不轻，我一个人不知道该怎么办了。哎，对，就在那儿，你们谁知道该怎么办呢？或者是帮忙去找一下管理员，或找一下校医。这应该才是正常的求助的反应以及举动。发现有人倒下，自己又没有什么急救知识，不知道该怎么处理，只好到人多的地方去吸引人群前去协助。可这位老哥的举动就好像是先吸引了大家的注意，喊了一句“有谁能去帮帮那个女孩”，之后他就走开了，而且还是迅速走开的。那要说到这儿，可能有的听众会说：“来来啊，你还是不懂什么叫人情冷暖。”是。热情热心的人当然会全程都跟到底了，可在这个世界上还是会有人是冷漠的。那个男生能跑出来喊人已经算是很不错了。你要知道，还是会有人选择无动于衷，或者是他可能真的是有事儿在身，所以就出来喊人去帮忙，自己也就走开了。这也算是情理之中啊。现实生活中这样的事儿也不少见。嗨，这道理啊，我自然是懂的。可接下来我要说的关于这个男生的疑点，那就更奇怪了。大家也来感受感受。还记得我刚刚不是有提到，就说啊，马里利和朱奥两个人是都听到了书掉落的声音，以及看到了那个大喊的男生吗？这其中，马里利在听到后，他就很自然的就跑去这个书架区去查看了。可朱奥却反其道而行之，他是直接就跟着这位可疑的男生跑了出去。那这是怎么回事呢？我前面也介绍过，这位朱奥同学，他是一位国际学生，他的母语是葡萄牙语，他的第二语言是法语，而英语是他来到美国上学后才开始系统学习的，所以他的英语水平不是很高。简而言之，就是他当时把话给听错了，他把那句“有谁能去帮帮那个女孩”听成了“我们应该去帮帮那个女孩”。所以他以为这个男生是跑出来喊帮手的，所以他就赶紧就跟着这个男生跑去了这个楼梯方向。那真是一直都紧跟其后啊，时刻就准备着赶紧去帮助救人呢、啊。可跟着跟着，他就觉得不对劲了，怎么跟了这么久还没找到那个女孩呢？人呢？而且他还发现前面那个男生好像是有意在甩开他一样，因为此时他已经开始加快脚步了。七拐八拐之后，还真就给跟丢了。那朱奥此时更是一脸问号，他还觉得那男的怎么跑得这么快？要救的人到底在哪儿？与此同时，咱们再来看看马里丽那边，她当时是听懂了，直接就冲进了这个书架区，顺着源头找，之后就来到了地下二层。很快，他就在第五十至五十一两排的书架过道中找到了倒在地上的贝茨。此时他紧闭双眼，左手还扶在书架上，似乎好像曾经想要挣扎爬起来的这么一个姿势。之后身上还堆满了书。那当马里丽看到这一幕时，他就认为贝茨是不是摔倒了之后还被这些书给砸晕了。他冲上去扒开了书，看了看贝茨后，就赶紧寻求周围同学的帮助。这会儿，随着刚刚书籍掉落的声音，也惊动到了图书馆的工作人员。他也是顺着这个声音找到了这里，在了解情况后，他就先让这个马里利在此照看，之后跑去办公室，赶紧就通知了图书馆的领导。那领导一听，那还得了，赶紧就叫了救护车，之后也赶去了现场。而闻讯赶来的还有当天图书馆的值班馆长马丁，他在看到倒地的贝茨后，就二话不说开始了心肺复苏，然而也还是未能奏效。等时间来到5点零一分左右，救护车是终于赶到了图书馆门口，车上两名护理人员也是迅速来到了案发现场。可这里需要说明的是，这两位护理人员并不是专业的医生，他俩只是在校医院负责开救护车的兼职学生，所以都只懂得一些很基础的医学以及护理知识。那在来到现场一番查看后。他们先是发现，在贝茨的身下有尿液，这让当时的一位护理人员就认为，这很可能是癫痫发作后产生的失禁现象。而另一位人员是发现了贝茨身旁有这么一小块血迹，这也是从案发开始一直到现在才第一次被人们发现有血的时候。可这会儿也只是被认为可能是癫痫发作之后摔倒所造成的。反正一直到这块儿是又耽搁了一些时间，终于是在他们都确认能移动贝词的情况下，将他抬上了担架。可这里更要命的是，我刚刚也介绍过，这里的书架区都很狭窄，所以从上了担架之后，在走到门口这段期间是又耽搁了好几分钟。就《武林外传》里面抬七舅老爷那个桥段，你们还有印象吗？哎，就类似那种情景。哎呀，太窄了，过不去。你从那边掉个个哎呀，我这边也不行，还是过不去。你得侧过来。哎，我说，让一让，让一让，都把道给让开。哎，慢点儿，慢点人都快掉下来了。总之，这么一番忙活，是一直到5点十五分才将贝茨抬上了救护车。随行前往的还有馆长马丁与同班同学马里利。可好在的是，此时他们前往的就是校医院，整体车程只需要不到两分钟。那你说这校医院能靠谱吗？也确实，这里的校医院你要对付一些什么简单的感冒发烧、小磕小碰，那还算能应付。可就目前贝茨这个情况来看，似乎啊要严重的多。可也没有办法，因为除了这家校医院，当时距离最近的一家医院是一家二级医院，可这家医院很远，在车程上至少要在半个小时以上，再加上那天可下着大雪呢，所以这路程就更不好预估了。只能是先前往这个校医院进行查看。等来到校医院后，当时在院的就只有一位值班医生，还是一位耳鼻喉科大夫。因为我上面也说了，此时正是感恩节期间，所以医院他也没什么值班医生。等抬下车后，一行人就向值班医生说明了情况，就说啊，患者此时处在昏迷状态，出现过失禁现象，可能是癫痫所致。之后，这个馆长马丁他也说。我在发现患者时，就紧急对其进行了心肺复苏，然而没有奏效。之后，另外一位人员就说，患者身上出现过血迹，应该是摔倒所致。可当值班医生这么一听之后，就察觉到不妙了：“你什么玩意儿还摔倒了流血？你找到伤口了吗？血有没有止住？还心肺复苏，仔细检查了吗？就复苏，别一会儿把伤者给折腾成死者了。赶紧吧，送抢救室。”可此时悲剧还是发生了。当贝茨刚被送进抢救室的时候，他就已经停止了呼吸。值班医生在多次检查发现没有生命迹象后，也是宣告了死亡的消息，并紧急联系了校医院的院长。那当院长得知消息后，也是赶紧联系了学生处的负责人，并要求赶紧联系死者家属。可这里他说的是。一名学生在校图书馆不幸发生意外身亡了。值班医生这边也是给警局打了通电话，说的也是校内图书馆一名女生因发生意外不幸身亡了，目前死因尚不明确。那随着这两通电话，大家也都能听出，他们当时都还不知道贝茨是被谋害的，还都以为死者是发生了意外事故。那等警局在接到电话后，局长也是赶紧就指派了当时还在值班的23岁警官麦克前去查看。那说到这儿，可能有的听众就着急了，就觉得这局长啊，咱就不能指派一个老练点的警官吗？咋还指派了一个这么年轻的前去查看呢？是的，话是这么说，可还是那句话，当时是放假期间，所以原本值班的警员也都很少。不过。其实指派这个麦克前去，局长也是有考量的，那是因为这位麦克警官就是毕业于宾夕法尼亚州立大学，所以他对学校都很熟悉。再加上也是因为他很年轻，长相上还很像大学生，所以曾经还指派他前往学校里去做卧底调查案件。哎，不对呀，这里不是大学吗？怎么还要派卧底去调查什么案件呢？先别着急，我后面、啊、会提到。等麦克警官来到现场后，他先是看到了几名保安和同学都在现场维护秩序，可是却都没有对现场进行保护，于是他就赶紧叫来了保安负责人，要求大家配合一下警方保护一下现场。随后他就赶去医院了。再来看看医院这边，在值班医生打完报警电话后，他就又对遗体进行了检查。可这一次检查却让他有了一个惊人的发现，那就是他在贝茨的胸前发现了一处刀伤，准确来说，应该是有人拿刀刺进了贝茨的心脏，将其进行杀害的。这一下全都联系起来了。我们都知道，当颈部或者是胸腹部含有伤口时，是千万不能做心肺复苏的，胸口被刺伤更是不能有按压的操作。怎么这样的错误都会犯呢？我前面也提到，进行心肺复苏的是当时值班馆长马丁进行的，他到底有没有急救的资格，以及当时是否有仔细检查清楚，咱都不知道。可是胸口被刺伤，血迹总能看到吧？全程下来都没有人发现这一点，而是一直到现在再仔细检查后才被发现的，那这怎么可能呢？那要说到这儿，咱们还要将时间再往后延伸到当天晚上的11点15分。此时，麦克警官正护送着贝茨的尸体前往我刚刚提到的那个二级医院去进行尸检。在经过了长达五个小时后，尸检是终于结束了。在尸检报告中，我们就得知死者心脏位置有一到两公分的伤口，其深度在四公分左右。这一刀。是直接给死者的肺部与心脏造成了损伤。更加明确的说法就是，这一刀是直接将死者的肺动脉切断，刺进了右心室，导致大量血液迅速融入到了肺部。再加上伤口较小，只有少量的血液从伤口中流出。换言之，死者其实是被血液给淹死的。那这也不对呀、啊。你就算说大量血液流进肺部，再加上伤口较小，只流出了一小部分，那也不至于这么长时间都没人发现死者胸前有血迹吧？再少那也是血呀、啊！心肺复苏期间已经按压了那么多次，肯定已经被挤出了一部分。你光凭这一点也解释不通啊！哎，要不怎么说也真是赶巧了呢？贝茨当天是穿了一身暗红色的连衣裙。所以血液的颜色和裙子的颜色都重叠了，也因此没能让大家都及时发现他胸前出血的迹象。当然，这是当时给出的一个解释。可我还是觉得，不管穿什么颜色的衣服，这里的意外应该是没能及时进行专业的检查以及护理所致的。同样，还有一件操心的事情是发生在了本次案件中。那就是现场。我刚刚不是说，当麦克被指派调查这起案件的时候，他先是前往了图书馆，让保安呢协助保护一下现场，之后他自己就赶去医院了吗？在此期间，当值班医生告诉麦克警官，死者胸前有刀伤的时候，那么此案件的性质也就变了，是从意外变成了谋杀。麦克从下午六点赶到医院，再到晚上十一点期间，护送了尸体去做尸检。那在这段期间都发生了些什么呢？那就是案发现场已经遭到了严重的破坏。当麦克察觉到案情不简单之后，他就立即叫了支援，并且呢再次赶去了图书馆。可当来到后，他就傻眼了。几个保安是已经将现场给封锁起来了，不让人靠近。这没问题，可是他们这么做并不是为了保护现场。而是保安人员当时不知道这是谋杀，还以为是事故呢，所以他们是怕别的同学再次进入这个区域发生意外，所以才不让大家靠近的。加上虽说不让别的同学进入吧，可是在此期间，学校领导、老师、贝茨的室友、他的同班同学，包括广播站的同学都进入过，还不止于此。此时图书馆门口也没有人员看守。所以，所有人都是可以自由出入的。等麦克再次赶到的时候，在查看图书馆门口那个旋转门的记录器时，他就发现，从案发开始一直到现在，至少有200多人已经离开了图书馆。更更更加要命的是，还记得那位馆长马丁吗？啊，就是给贝茨做心肺复苏的那位，他跟着一块去医院。当知道贝茨死亡后，还以为是意外事故呢。他担心真要是书架出了问题，那要是再有学生在那里出意外，可怎么办？于是他就快马加鞭地回到了图书馆，并且还叫来了四个维修人员，针对案发现场的所有书架里里外外都检查了个遍。那你检查就检查吧，他还收拾，啊。那收拾的真是一尘不染呐、啊，散落的书都被放回了原处。地板都被擦得锃亮，而且他还担心书架上是不是有水呀、啊，或者是有油啊，所以那些书才散落的嘛。他还把所有的那块的书都擦了一遍。哎呀，我我真是，我看到这儿的时候我也都无奈了，那就更别说来到现场查看的麦克警官了。他赶紧冲上前就询问那保安，就说：“你搁这干啥呢？”那保安说：“我我保护呢，你不让我保护吗？你看我这保护的好好的，谁都没让靠近。”不是，你搁这玩呢？我说的保护现场是彻底封锁，在我们警方没来到之前，谁都不允许靠近，不允许触碰。你们现在完全就破坏了谋杀现场了。这会儿，馆长马丁和保安都愣住了。谋杀现场？这不是事故现场吗？保安也赶紧接了一句，他就说啊，你也没告诉我是什么现场啊？那你说校领导要来看，我能拦着吗？广播站的学生来查看，也是为了来到现场，想了解情况后好紧急播报，让大家注意安全。那你说我能拦着吗？反正此时的麦克也真是被说得哑口无言。他也确实不占理，因为他在第一次接到指派的时候，和他说的也是意外身亡，并且他也确实没有跟这个保安人员们说清楚，他就离开了。可当时他也觉得很为难，因为本来大家都在休假。原本警力就不足，他还要两边跑。那事情来到这一步，也是让当时的局长就感受到这个案件要查起来肯定是困难重重。秉着先将亲密关系的人作为嫌疑人入手，他就开始调查了贝茨生前是否有男朋友。这一查很快就查到了，当时贝茨确实有一名男友，名叫戴维兰特。这男孩也是就读于宾夕法尼亚州立大学，是一位赫尔歇医学院的学生。哎，等等，医学院，学医的，那这不就对上了吗？从死者的致命伤口来看，首先只有这么一处伤，可以说是一击毙命，并且还能准确的刺穿肺动脉，这显然不是一般人就能做到的。要知道，书架区域走道都是非常狭窄的。如果说正常两个人迎面经过的话，也需要两个人都侧身才能通行。那么在这种环境下行凶，可见凶手在下手之前是极其自信的、快准狠。这种情况下，要说凶手拥有医学知识，也更是说得过去。难道这是一起情杀案？是的，当时警方也是这么想的。可很快，这样的怀疑就被排除了。那是因为啊，首先贝茨与戴维两个人很恩爱，他们虽然在一起的时间不长，只有一年多一点，可两人的关系在学校大家都是看在眼里的，不管是从老师还是到学生，都说就从来没见过这俩人吵过架，更是没见过这两个人有过什么争执，或者是有什么情感纠葛。可再恩爱，哪有不发生摩擦的呢？戴维他自己就说。他说啊，两个人确实曾经因为一件事情，哎、啊，算是有那么一点小别扭吧，可也不算争吵。那就是啊，他和贝茨两人是在密歇根州大学就认识了，从那个时候两人就是校友，之后发展了恋情。当时两个人毕业后，戴维是打算前往这个宾夕法尼亚州立大学进修医学，可贝茨当时想的是加入和平队，去非洲当一年志愿者。那从这儿啊也能看出贝茨是个善良的女孩，也确实如此。家中有三个女孩，贝茨排行老二，上有姐姐，下有妹妹，家庭和谐，相互爱戴尊重。所以也是这样的家庭环境，让贝茨从小就很关注弱势群体，这也是他爱戴维的原因，因为戴维学医可以救死扶伤嘛。总而言之，毕业后贝茨就是想去非洲当一年志愿者。之后，他也希望戴维可以等他一年。可当时戴维这小子也是，嗯，没有什么隐瞒之心，直来直往的就把心里话怎么想的就怎么说了。他就说：“啊，我不想和你分开，咱俩好不容易在一块没多久就分开了，那这种情况下，我也无法保证能够继续保持异地恋的关系。”那贝斯在听完后也是哭笑不得啊，他也是明白了戴维对他的不舍，于是他也就答应不走了。并且还一块与戴维来到了宾夕法尼亚州立大学，这也就算是两人之间的小别扭了。可实际上，在两人一块来到上学后，每天也都很开心。贝茨他也觉得自己应该先拿个硕士学位，再加上贝茨出事当天，戴维正在学校研究室里面做实验呢。之后他还去上了微生物课程，很多老师与同学都能给他作证。再加上。医学院距离主校区约160千米，其中很长一段路段还都是山路，单程怎么说至少也要两个多小时，这样来回至少就要五个多小时。戴维他根本就没有作案时间，而且贝茨与戴维还都打算订婚了，两家的父母也都见过面，并且相互也都有交集，所以种种迹象都让警方将戴维的嫌疑暂时给排除了。而当戴维在被询问后，他才得知自己的女友去世了，他更是痛苦万分。他甚至很懊悔，如果当初他让贝茨去非洲当志愿者，兴许就不会发生这样的不幸。他也是赶紧联系了自己的父亲，说出了这个痛苦的事实。而他的父亲也是赶紧联系了贝茨的父母来表示慰问，两家人都是悲痛欲绝。那男友排除了嫌疑，还能有谁是凶手呢？贝茨生前会不会与人结过怨呢？可他身边的所有人都说，贝茨从来就没有与人产生过争执。再加上警方还查看了贝茨生前的日记，日记中也没有任何有异常的迹象。那案情发展到这儿，还是要回到案发现场去看看。虽然警方当时也知道现场已经被破坏了，可是总觉得还能找到些蛛丝马迹。可这该如何下手呢？这个时候，局长就想起了一个人，那就是宾夕法尼亚州立大学的化学系老教授玛丽·维拉德。这位老教授来头可真是不小，他就出生在这个大学，他的父亲还曾是这所大学的数学系主任，而且他们大学里面有一栋教学楼还是以他父亲的名字命名的。那玛丽教授，她在博士毕业后就又回到了宾州执教。最重要的是，她可是宾州第一位提出将化学知识运用在刑侦办案上的教授，并且他已经在这几十年期间利用化学知识帮助警方侦破了很多重案要案。所以此时找他来帮忙，那是再合适不过了。老教授在听完请求后，也是一点都没犹豫。直接就带着黑光灯前往了案发现场。这黑光灯啊，是一种特制的气体放电灯。由于这种灯发出的都是3 0 0到0 0纳米的紫外光波，这是人类所不敏感的光，所以因此被命名为黑光灯。等来到现场后，老教授就打开了黑光灯，并趴在地上做起了检验。可这一照，却照出了痕迹，而且就在贝茨倒地附近的书架上。可这些痕迹不是血迹，而是精斑。随后又顺着这些痕迹，又在另一处的书架以及墙上发现了大量的精斑，并且这些精斑的鲜明程度也都各不相同，也就是说，有之前的，也有近期的，甚至是有刚刚的。与此同时，警方还在距离51号书架附近的一个小的阅览区发现了大量的色情杂志。那等查到这儿的时候，老教授也是满脸疑惑，他不敢相信，在他自己这么热爱的大学里，怎么还隐藏着这么肮脏的角落呢？然而，这个结果对于警方来说却并不感到意外，尤其是麦克警官，我上面也提到过。麦克由于年轻，所以当时就被指派进入学校充当学生，进行卧底来调查案件。那么他查的都是些什么案子呢？平时他除了会帮助学校来维持秩序以及开除一些违章罚单之外，他还需要调查隐藏在校园内的性侵案、恋童案以及贩毒案。没错，而图书馆这样错综复杂的结构。再加上书架区的狭窄环境，这里其实就是校园里面经常情侣过来幽会的地方，更是校园内发生这些案件的隐藏地点。可后来，由于麦克警官与一位心理学教授发生了争执，警局怕他身份暴露，才将他给撤回来了。所以，校园内的这些案情也是调查到了一半，就发生了贝茨这起谋杀案。那么，因此警方也怀疑过。贝茨是否遭受到了性侵？可也很快在尸检报告出来后就排除了，因为无论是死者的衣物上，又或者是身体的其他位置，都没有找到过精斑以及被性侵的痕迹。同时，警方也怀疑过是否贝茨当天来到这里的时候，恰巧就遇到了有人在这里贩毒。可就目前的线索来看，矛盾点很大。那是因为如果贝茨在此遇害，本应该会发出惨叫或者是一些其他动静才对，可当时现场的同学都说只听到过书本掉落到地面的声音，所以因此也没有什么进展，甚至是无从下手。那还该如何调查呢？别着急，此时还是老教授厉害。他当时是从书架的位置一直在往外扩散的寻找着蛛丝马迹。最后，他是在图书馆一层的楼梯旁找到了一丁丁点特别小的血迹，而经过采样化验后，确认这里出现的血迹正是死者贝茨的。可这就更加奇了怪了，贝茨倒地的位置距离这一块还比较远呢，再加上他当时被抬上担架后就直接往大门口的方向走去了，那这里怎么还会出现他的血迹呢？哎。可换一个想法，虽说贝茨本人没有来到过这儿沾染上血迹，可凶手可以呀、啊。有没有一种可能是，凶手在行凶完就拿着刀来到了一层楼梯旁，之后因为慌乱而不小心将刀上的血滴在了这里？这完全是有可能的。那到底谁来过这里呢？那就多了去了，可以说是无计其数。所以当时警方根本就不知道该怎么调查。可要不怎么说“无巧不成书”呢？还记得我在最开头讲过，当时一层的朱傲因为把对方的话给听错了，就跟着那个可疑男生跑出来了吗？当时那个男生就来到过这个楼梯旁，那么这个血迹很可能就是那个可疑男生留下的。警方也是很快就注意到了这点，他们在针对案发当天下午4点半。一直到五点期间出入过图书馆的人都进行逐一排查的时候，就找到了我在一开头提到的那三位关键的准目击者。其中第一位，先来说说朱傲，他是跟警方提到了，就说啊，他因为听错了，就一直跟着那个可疑男子走了好长一段，最后还跟丢了。他在给警方描述的时候就说，那个男的戴着个眼镜，穿着运动鞋。卡其色的裤子以及棕色的运动服，运动服里面隐约还能看到是一个格子花纹的衬衫。而找到第二位，那就是贝茨的同班同学啊，也就是马里丽。他说他看到的那个男人也是卡其色裤子以及运动服，不过有没有戴眼镜他已经不记得了，却有注意到那个男人的发型是棕色的带卷卷的这么一个发型。而第三位则是当时在一层打印机旁的艾伦。根据他的描述，他就说他看到的是一个穿着灰白色的运动服、卡其色裤子的男性经过，身高差不多有6英尺啊，也就是差不多一米82。中等身材，头发是棕色的，并且他还隐约看到在那个男子的外套里面是打着领带的。那么调查到这儿，警方能够确认。这位可疑男子肯定与这起案件脱不了关系，可就目前掌握到的信息也实属太少了。虽说警方是结合了三名目击者的描述，绘画出了一份画像，然而也还是没能找到嫌疑人。不过接下来的一则消息却让警方有了一丝头绪，那就是当时有一位同学说，他在听到书本掉落之前。他是明显有在50至51两排书架的过道内听到了一对男女的对话，声音很小很小，根本听不到对方在说什么，只是感觉这对男女的说话语气都很柔和，并不像是起了争执的声音。那这也就是说，假设当时那个女性的声音来自贝茨，那么那个男性的声音很可能还是贝茨认识的人。要不然两个人说话的语气也不会用柔和来形容。那看来还是要从贝茨身边熟悉的男性开始重点排查。那贝茨身边是否有追求者呢？有的，警方一查就查到了有三个。其中第一位名为罗伯特·达尔吉，这位罗伯特曾经在密歇根大学的英语系当过助教，而贝茨恰巧还是他的学生。并且有人向警方透露过，就说这位罗伯特曾在校园内与贝茨有过一段绯闻。可过不久，当贝茨与戴维成为情侣后，贝茨就逐渐疏远了罗伯特。那么这么看来，罗伯特确实是有动机的。可等警方深入调查后，就发现这根本不可能，因为在贝茨遇害期间，罗伯特正在外地度假。并且，当罗伯特得知贝茨的死讯后，他的精神上就受到了强烈的打击，以至于一个月后，这位罗伯特他自己开着车就撞向了一座桥的桥墩，自杀身亡了。再来说说这第二位，那就是拉里·莫雷尔，这个人嫌疑很大，因为经过走访，警方就了解到这位同学是贝茨的同班同学，曾经也向贝茨表白过。然而，在遭到拒绝后，他还是对贝茨展开过纠缠以及骚扰。巧合的是，在案发期间，这个拉里就在图书馆内。而更加巧合的是，根据身边同学描述，就说啊，这个拉里平时还有随身带刀的习惯。那听到这儿，这还得了啊！赶紧抓人啊！警方也是第一时间就找到了这位拉里同学。然而，当警方看到他本人的时候，就立即排除了他的嫌疑，那是因为啊，拉里的头发并不是棕色的，而是金黄色的，并且他的身高要矮得多，各方面都与目击者描述的嫌疑人不相符。那这第三位名叫里克·哈夫纳，这名嫌疑人还是根据贝茨的室友提供的，就说啊，这位里克在案发前的一段时间内，经常会来宿舍找贝茨。根据室友的直觉，他就觉得这个李克当时应该是想要追求贝茨。然而，当警方找到李克进行询问的时候，他自己也承认了这一点。他说：“啊，他确实向贝茨表白过，不过也遭到了拒绝。在拒绝后，他也就没有再去找过贝茨了。”他还说，在案发当天，他根本没去过图书馆，而是在食堂吃饭呢。他在食堂期间就听到有人在讨论，就说图书馆死人了。之后是又过了几天，他是从同学口中才得知，原来在图书馆死的那名学生是贝茨，并表明他在听到这个消息后也是感到很悲痛。那等案件查到这一步的时候，警方是又陷入了僵局，他们不能够证实李克说的是否是实话。虽说此时警方是认为这个李克与这个嫌疑人画像有几分相似，可关于作案动机、犯案手法，警方都没有证据。可就在此时，另一则消息似乎是打开了僵局。就在警方都还一筹莫展的时候，时间来到了1969年的12月20号，一位名为威廉·斯宾塞的人就主动向警方提出自首。他声称自己就是杀害贝斯的凶手，那这可就新鲜了。主动找上门来自首的可真是少见。警方虽说是有些兴奋，可也不能直接就将其定罪啊，毕竟凡事都要讲证据，你就算自己说你杀人了，你也要给出证据。可这位威廉啥都给不出。这男的四十多岁，说自己是名雕塑家。当他被问到：“你在案发当天？”都是什么打扮的时候，他的回答却是：“我就穿的这身夹克呀，还有灰色的休闲裤和皮鞋啊、哦，我还戴着顶帽子。”哼，帽子哈，那你说说你是怎么行凶的？我就把书架给推倒了，之后砸到他身上啊，把他给砸死了。还砸死的？你怎么不说是被你恶心死的呢？你全程漏洞百出，还说自己是凶手，你是来搞事情的吗？你和死者认识吗？你就睁眼说瞎话。认识啊，那个女生曾经为了赚外快，还给我当过人体模特。你还真是张口就来呀、啊！你有什么证据？这还需要什么证据吗？我都承认了，你们为什么还不相信？哎，这一看啊，就是一无赖。总之，警方也不清楚为什么这个威廉会跑来自称是凶手。不过，在很多关注这起案件的人都认为。这个威廉只是想通过这件事情来提高自己的关注度，毕竟他是搞雕塑的，谈不上是艺术家吧，可也是通过卖作品为生的，要不然就真是活不下去了，想来蹭牢饭。总之，随着这场闹剧的结束，也就迎来了这起案件的结束。当案件来到这一步的时候，警方就真的走不下去了，帕蒂图书馆谋杀案也就此搁置了。那故事讲到这儿，可能有的听众就诧异了，就觉得，来了呀，你这整天都说一些没有找到凶手的谜案，我也就忍了。那你说好的灵异呢？嗨，你要说这人心，难道不比这灵异还可怕吗？哎，当然，我可不是在这硬上价值啊。我说有灵异，就一定会负责的。就在这起案件都已经被人们淡忘的时候，却在多年后。以一种很诡异的方式唤醒了人们的记忆，那就是在1994年11月28号这天，也就是帕蒂图书馆谋杀案整整过去25年后，这间图书馆再一次发生了一件离奇且诡异的事件。在这一天上午，馆内的巡视员在巡视到当年案发地点的时候，他就看到。在地下二层第五十至五十一两排书架的走道上，有一根已经被点燃且烧到一多半的蜡烛，在蜡烛的周围还都摆放着当年贝茨遇害案的简报资料以及贝茨在密西根大学校友路上的照片，而最为诡异的是，在蜡烛周围的地板上还写着“贝茨出生于1947年7月11日”。死于1969年11月28日，我回来了。这就是我前面提到的那个校园灵异传闻。那你可能会说，这有什么可灵异的？点根蜡烛就灵异了？还我回来了？谁回来了呀？是凶手回来了，还是贝茨回来了？还听到这儿，确实觉得没什么。你点根蜡烛，摆些照片，再写几个字你要说这是恶作剧，也说得过去。可能被称为校园灵异的，那是因为从这起事件发生后所出现的那些怪事首先，关于当时发现的这位巡视员，他在一开始发现这些的时候，也是觉得是谁的恶作剧。他将这件事情上报后，就把现场给清理了。可接下来没过多久，地板上是又出现了字写着：“你们又把这里给打扫了，就像当年那样。”那看到这儿的时候，巡视员还是觉得，呃，这可能是恶作剧吧。可是此时，其实他内心已经是有些害怕了。于是他还是将此事上报后，就把现场给清理干净了。随后，就在这个事情发生后的半个月，这位巡视员就时常会在这个位置听到有书本散落到地板的声音。可当跑过去查看的时候，却都什么迹象都没有。还有好几次。是他站在这个位置不动的时候，就直接能听到书本散落的声音。根据他的描述，他就说那些声音就像是真实在现场的声音，并不像是什么音响放出来的。有时候是远处，有时候感觉就在身后。就这样，这位巡视员是又经历了半个多月的这些怪事他就再也忍不住，就提出离职了。而在此期间，不仅是巡视员多次听到过。就连校内的学生、老师也都反映说，听到过书本散落的声音。那在这个时候，图书馆内早就安装了摄像头。然而，还有一则传闻说啊，某一天，另一位巡视员在到该区域的时候，听到了书本掉落的声音，结果他就赶紧联系了监控室去查看这个区域的摄像头。可结果虽说是没有看到有书本掉落，可是却在闭路电视内。看到了在第50排书架的第三层中有一本书，先是被抽出来，之后又被放回去的景象。可在发生这一景象期间，书架两侧根本没有任何一个人。而再往后，更是有一则传闻，说的是学校的一位新生在图书馆发生的灵异故事。这位新生名为佩妮，在他刚入学不久的那段期间，由于学业太繁重。以至于他几乎每天都去图书馆查阅资料。然而有一天，他像往常那样再次来到图书馆查阅资料的时候，就发生了一起怪事那天是周三，佩妮像往常那样一直在图书馆学习，一直是到下午快六点期间，人就多了起来。于是他嫌吵，就把耳机给戴上，开启了专心学习的模式。可这一专心，就直接专心到了深夜。就在快接近闭馆期间。佩妮才意识到，此时在一楼大厅就只剩下自己一个人了。那行吧，又是元气满满的一天，也该回宿舍了。可就在佩妮收拾好物品准备离开的时候，他就总感觉哪里怪怪的。可具体是什么，他也说不清楚。他在这个时候其实就已经有点害怕了。不过他觉得，可能是他刚把这个耳机给摘下来。所以突然这个周围这么幽静，反差比较大，所以他才会觉得有点害怕。反正他也没多想，拿着参考资料就走到书架准备放回去。可就在这时，他就听到距离他不远处好像有拖动椅子的声音。可他听到这个声音的时候，他其实啊是觉得挺庆幸的，因为他觉得自己终于不是一个人了。他以为那个声音啊是管理员在收拾桌椅板凳的。可就在他走出书架，看向刚刚那个声音方向的时候，他就彻底傻眼了，因为此时就距离他刚刚坐的那个位置向左移动第四张椅子是被拖动到了桌子外，并且此时在大厅位置一个人影都没有。那这会儿佩妮确实就被吓着了，他也开始有些慌了，不由自主的就加快脚步想往这个大门口走去。可就在快走到楼梯旁的时候，突然就一股寒意涌来。佩妮似乎是听到了一个非常薄弱的喘息声，就是那种生命垂危的喘息声。那有多近呢？他感觉就在身后，还是那种贴着他耳朵发出来的声音。佩妮这会儿也真是被吓毛了，直接就从小碎步变成了大步走，之后就狂奔。下楼梯，再上两个台阶，在一个左转弯。反正这一路上，这个喘息声还是没有消散，一直就是贴着耳朵发出来的。就在佩妮接近崩溃期间，他也终于是冲出了图书馆门口。然而，就在冲出的那一刻，那个喘息声不见了，而此时耳边传来的却是那熟悉的深夜校园的声音。佩妮不知道该怎么解释刚刚发生的一切，他只是清晰地感受到，刚刚耳朵里好像只能听到那种喘息声，而他自己的声音就像消失了一样。他那么拼命地在跑，却回想不起有听到自己脚步声。这会儿，佩妮才意识到，好像校园里面一直流传的那件图书馆幽灵事件并不是假的。那其实关于以上灵异部分。都是一些传闻，自然在真实程度上也不用去考究，哎，就当做故事来听就好。可其实，关于此案件的另一则消息却是真实的，并且还比灵异传闻还要诡异。那就是我们再回到那第三位嫌疑人身上，也就是李克·哈夫纳。他不仅是与目击者画像长得相似，而且。根据他身边熟悉他的朋友们都说，李克平时很喜欢穿卡其色的裤子，还不止这些。他当时在被警方询问的时候，其实是对警方撒了谎。他当时不是说是在案发几天后，通过朋友口中才得知图书馆里遇害的女孩是贝茨吗？可实际上，在1976年就有一位老教授向警方提供了一条重要线索，那就是。经过这位老教授的回忆，他说，在案发当天，也就是1969年11月28号晚上6点多的时候，与他平时关系较好的李克就来到他家里面找他聊天。在聊的过程中，李克就告诉这个老教授，就说：“你知道吗？我喜欢的那个女孩竟然死在了图书馆，而贝茨可是4点五十分左右遇害的。然而到了6点钟，李克就知道了死者是贝茨。”这难道不能说明李克他有嫌疑吗？也许可能会认为这个李克当时说假话，只是为了啊避免过多被询问所带来的麻烦。可这都是普通人的随意猜想而已。具体为什么撒谎，应该都是由警方去调查后才得到答案。可让我疑惑的是，警方在得知这条消息后，却无动于衷。甚至是将这条重要线索只记录在了当天的值班日志中。虽说这个时期该案件已经过去了差不多七年吧，可也不至于这么不被重视吧？那可能有的也会说，这也只是那位老教授的片面之词，也不能证明什么呀。那行，关于李克的嫌疑还不止于此。学生时期的他是一位地质学博士，在专业上他确实有点本事。可他的为人却都让与他相处过的人觉得这个人人品不咋地。那是因为啊，李克在学校博物馆做兼职的时候，馆内就经常会丢失一些稀缺珍稀的矿物标本。然而这些失窃案都是在李克来做兼职之后才发生的，所以大家都觉得是他干的，可是都没有找到证据。后来是因为博物馆对外开放，当地的一所小学来参观的期间，里克跟一名小学生发生了争执后，馆长就趁机将他给解雇了。随后，这个里克还因调戏妇女而遭到过警方的罚款。还有，等他步入工作后，也就是1975年期间，里克还曾因为恋童癖而遭到过逮捕。而举报他的正是两名在录像厅打工的未成年男孩，可后来却因证据不足，只能将他无罪释放。而时间到这儿就以为结束了吗？其实并不是。关于李克，他的恋童癖早就有前科了，那就是还记得我说他大学时期在博物馆，不是因为和小学生发生过争执之后导致被解雇吗？而当时其实也是因为他对一名小男生进行了性骚扰，才发生了争执的。那如果这些都因为证据不足，那还有更真实的，那就是李克的妻子。在一次采访中，李克的妻子就提到过，她说曾经在家，丈夫就与婆婆有过一次非常激烈的争吵，可在他们争吵的言语中。却让这位妻子听的是云里雾里的。当他后来再细琢磨的时候，就感觉越来越不对劲了。这妻子说：“就在李克再次因为恋童癖而遭到警方逮捕的时候，当时不是因为证据不足把他给放了吗？”等他回家的时候，这妻子在房间里面原本要去客厅去看他，可就在他刚要走出房间的时候，他就听到母亲非常气愤地就对着李克大喊，就说你到底想怎样？你要把我也给杀死吗？事后，这妻子就一直回想这句话当中的这个“野”字。难道说李克他曾经就杀过人吗？而这一对话是在案发后的第四十年，也就是2009年期间才被证实的。而出来证实的人却是李克的堂弟克里斯。这位堂弟他就透露。当时这对母子在争吵的时候，他自己也在场。然而，他们之间的完整对话是这样的：母亲说：“警方一直就在怀疑你才是杀害那个女孩的凶手，你还不知道收敛吗？我已经在尽可能的保护你了，你还要我怎么做？”当母亲说完这句话的时候，李克当时就像发了疯一样，在对着母亲歇斯底里的吼叫。并且还做出了要掐死母亲的这个动作，之后母亲又说：“你已经杀了那个女孩子，你到底想怎样？你是要把我也给杀了吗？”那这还了得啊！这已经不管是明报还是暗报，始终他是报了，那赶紧抓呀！然而这一切都已经太晚了，因为李克早在2003年的3月期间就因病身亡了。可关于这一点，我觉得才是与这起案件相关联最为诡异的地方，那就是，你们知道这个李克是怎么死的吗？他是因为主动脉破裂导致肺部出血而亡，简而言之，就是他也是被淹死的，没错，他的死亡与被茨的一模一样。那么，以上就是本起案件的所有内容，关于案件中叙述以及一些细节。都是通过两本书中查阅到的，其中一本名为《停滞不前》的案件，这里面是有四个章节提到过这起案件，而另外一本书就是《是谁杀死了贝茨》。这本书可以说是详细介绍了很多细节，细致到当时与这起案件接触过的大部分人的名字都包含在内，以及这些人物的生活遭遇，可以说和我之前看过的一本。也就是我第三四期讲述的那起无法完成的自杀案里面出现的那本书一样，他们都是对整起案件进行了大量的细致描述，可就是没能找出凶手到底是谁。而这起案件显然也并不像我之前讲过的萨默顿海滩男尸案那样，能够在多年后依然不被忘记，能够继续调查下去。可帕蒂图书馆谋杀案依然得到了很多民间侦探的关注，在他们的分析中也确实很细致，并且也有的给出了合理的怀疑，比如，有的人认为这是一起团伙犯案，因为根据当时目击者虽说看到的都是卡其色裤子，可关于眼镜、外套的颜色以及内衬的搭配来看，都各有不同。那么，是否当时现场有两名凶手以上呢？还有的说，关于校园内的灵异传闻，其实并不是只有图书馆里面，其实还包含距离图书馆不远处的一栋老房子，包括这栋房子对面的老校长的墓地，这些地点都是校园内流传已久的灵异传闻地点。可这些地点也可能都是在那个年代是被这些团伙用来犯案或贩毒的交易地点，之所以传出灵异传闻。目的就是不让更多人来靠近，好让他们在这些地方来进行罪恶的勾当等等。总之，真心希望，无论是依靠民间力量还是警方，都还能在有朝一日将凶手公之于众。那好了，感谢大家收听本期节目。如果你还对这个世界充满好奇的话，就请关注我。我们下一期再见。